1: Für mich ist immer das Wichtigste und Schönste, ja das Schreiben an einem Buch abschließen oder loslassen, fällt mir überhaupt nicht schwer. Also ich gehöre nicht zu denen, die dann immer noch sehr viel herumschreiben und umschreiben. Also höchstens Fehler korrigieren gibt es ja immer am Ende trotzdem noch Dinge, die man übersehen hat. Aber es ist immer mit einer gewissen ähm, Freude verbunden natürlich das Abschließen, dass man es geschafft hat, dass man es schreiben konnte. In dem Fall ganz besonders, äh, weil ich ganz besonders froh und dankbar, dass, dass es äh, ging. Diese Freude dauert ungefähr zwei Tage oder drei und dann bin ich eigentlich eher, dann kommt eher eine Traurigkeit, dass das Schreiben vorbei ist, die Zeit, weil das so, so eine spezielle, eigene, aufregende und schöne, intensive Zeit ist, die Schreibzeit für mich.
0: Zu hören ist der Autor Reinhard Kaiser-Mühlecker, der soeben seinen neuen achten Roman geschrieben hat. Am 10. März wird Reinhard Kaiser-Mühlecker aus Wilderer eine Lesung im Stifterhaus halten. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifter auf Radio Froh. Wir haben den Autor zum Interview getroffen. Auszüge dazu bringen wir On Air über einen Roman, der mehrere Generationen im tiefsten Alpenvorland umfasst. Kaiser Müllecker, der selbst als Landwirt in einer solchen von ihm beschriebenen Gegend lebt, was braucht er zum Schreiben? Wie passiert die Metamorphose zwischen Leben und Literatur dazu mehr, bevor wir tiefer in die Geschichte des Romans einsteigen?
1: Die Umstände sollten schon so sein, dass möglichst wenig mich bedrängt in emotionaler Hinsicht. Also wenn man irgendwie emotional aus welchen Gründen auch immer unter Druck steht oder unter Anspannung steht oder unter irgendeinem, schwierigen Einfluss, dann ist man eigentlich sehr absorbiert äh, davon und dann gelingt man das sehr schlecht, woanders hinzugehen. Und wenn man äh, davon wieder freier ist, dann brauche ich eigentlich nur Zeit und Ruhe und möglichst eine Art von Rhythmus, möglichst eine Art von Tagesrhythmus, dass die Schreibzeiten oder die Nachdenkzeiten äh, oder dass es sozusagen jeden Tag dann möglichst so Inseln gibt oder, oder ja irgendwelche Zeitfenster die mir ermöglichen in die geschichte wieder zu gehen und dort weiter zu zu ja, weiterzugehen weiter zu schauen wie die geschichte geht das ist eigentlich das entscheidende ansonsten ein an stift und papier oder ein laptop das ist mir eigentlich egal was gerade herumliegt oder was mir gerade besser passt das nehme ich ruhe und keine zumutungen oder nicht zu viele emotionale zumutungen Das eigene zu finden, ist, glaube ich, das Schwierigste vielleicht für einen, für einen Schriftsteller oder für, für einen Künstler in jeder, egal was er macht. Vielleicht für einen Menschen an sich. Es ist schwierig, seinen Weg zu finden, unbeeinflusst von Moden, was der Rest der Welt toll findet. Es fängt ja bei dem an, was man anzieht gerne. Ist das jetzt das, was man wirklich gerne anzieht oder ist es das, das, was sozusagen alle anhaben? Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, sich frei zu machen von, von Erwartungen oder, oder Moden, kann man vielleicht kurz sagen. Und mein Vorteil war, dass ich völlig fremd von dieser oder völlig fern von dieser Literaturwelt aufgewachsen bin und auch immer gelebt habe. Also, wenn man die Mode nicht kennt, dann zieht man sie irgendwie an. Kann man ja auch auf der Straße oft sehen. Leute, es gibt einfach besser informierte und schlechter informierte, was die Mode betrifft. Dann gibt es welche, denen ist es ganz egal, die haben ihr eigene und so weiter. Aber Mode ist jetzt überhaupt nicht mein Thema. Aber es war einfach sehr schwierig, dahin vorzudringen, was man eigentlich, wie man eigentlich klingt oder wie man eigentlich sozusagen, wie man sein Wesen übersetzen kann in irgendeiner Art von... Und das ist viel weniger suchen nach, was klingt gut oder was... was Tut sonst niemand, weil wenn man das eigene findet, ist es sowieso automatisch so, dass das niemand sonst so hat. Aber das ist sehr schwer, sich frei zu machen von Vorbildern zum Beispiel. Wie oft findet man, wenn man beginnt, besonders die Sätze am besten, wo man eigentlich schon beim Schreiben weiß, das klingt so, wie als hätte es der andere geschrieben oder auch die Wünsche, dass man ein Buch schreibt, das vielleicht schon wer andere mal geschrieben hat, also sich frei zu machen von den Dingen, die die man selber vielleicht sich wünscht und sowieso weiß, man kann sie nicht. Man wünscht sich ja oft auch mal, wer ein anderer und sozusagen das. Man muss dorthin gelangen, ist nicht mehr zu damit zurechtzukommen, dass man eben so ist, wie man ist und daraus das Beste machen. Das ist beim Schreiben, ich glaube das klingt so einfach, aber, aber das ist überhaupt nicht einfach. Und beim ersten Buch stand in der Verlagsvorschau eine neue Stimme oder sowas. Und das war mir vollkommen unklar, was das eigentlich heißen soll. Und das wurde mir mit der Zeit immer klarer. Es ist trotzdem eine Phrase oder ein Floskel. Aber das ist das Entscheidende: die eigene Stimme zu finden. Und ob ich die beim ersten Buch schon gefunden hatte, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen können. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das irgendwann mir sicherer wurde, sozusagen. Das, das das eigene, wo, wo das liegt oder wie das klingt oder was übereinstimmt mit dem Schrift und Denken und Träumen. Unter der Erfolg oder es ist ja total abstrakt, aber mein Wesen ist immer eher getrennt von, von der Außenwelt in vielerlei Hinsicht und ich habe das eigentlich sehr wenig mitgekriegt und war immer froh, wenn es ging, wenn es Geld gab, wenn es irgendwelche Stipendien oder auch Preise gab. Und so ist es nach wie vor. Ich bin froh, wenn ich dieses Geschenk kriege, dass ich sozusagen die Zeit Geschenk kriege äh, zum Tun. Musik
0: Roman Wilderer entwickelt der 1982 geborene Autor Reinhard Kaiser-Mühlecker ein Familienpanorama mit oberösterreichischem Lokalkolorit. Der Held Jakob führt den Hof der Eltern und kämpft gegen den Niedergang. Das Buch handelt von Herkunft, aber auch von Heimat und auch ist da diese Verlorenheit. Man erwacht in einer zerfahrenen Landschaft und mit Jakob wird eine Lebenswelt beschrieben, in der alles und jeder von der Landwirtschaft abhängig ist. Die Bedeutung und Tragweite des ganzen Zusammenhangs zwischen Mensch und Landwirtschaft, zwischen Freiheit, Notwendigkeit und Verantwortung kommt in dem Buch zur Sprache. Der Autor versteht sich dabei als Chronist, der Verluste findet.
1: Also eigentlich ist die Lebenswelt, die beschrieben wird, die Lebenswelt, die, die, in der ich aufgewachsen bin und die ich sehr gut kenne, von der ich auch in gewisser Weise überhaupt nicht loskomme, was ich immer wieder bedauere und immer wieder auch nicht bedauere, sondern, sondern es doch als Aufgabe sehe oder vielleicht auch als Geschenk in gewisser Weise, das mir sonst keine Weltgegend gegeben hat. Also weil bei den Reitern heißt es, man muss das Pferd kennen, das man reitet. Und so ist es ein bisschen. Jetzt mir mit dieser Gegend, ob ich will oder nicht, ich kenne sie ganz gut, besser als jede andere. Und warum dann nicht die als sozusagen Raum nehmen, nicht als Kulisse, für dass irgendwas zum Klingen gebracht wird. Ich meine, es wird eh nichts zum Klingen gebracht, wenn man hört, Autobahn und Schweinestelle. Sozusagen, da tritt ja bei den allermeisten jetzt nicht der Reflex ein, zu einem Buch zu greifen. Sondern einfach als, als Raum mit Geschichte, als historischer Raum. Dafür ist die Autobahn auch keine Kulisse, sondern als tatsächliche, sozusagen, wie ein Mahnmal ist die Ehe dort in der Gegend tatsächlich. Die hat ja ihre, ihre Geschichte und sie durchschneidet den Ort oder die Orte, die an, an dort liegen. Sie ist prägend, sie ist nach wie vor vielleicht immer prägender, weil der Ort mittlerweile angeschlossen ist an diese Autobahn, was er jahrzehntelang nicht war. Und darunter, unter diesem Anschluss oder im Umkreis herum, verschwinden die wertvollsten Böden. Das ist die. Weil, sie, weil sich Firmen ansiedeln und so weiter. Das ist die Gegend, in der ich lebe, in der diese Figur lebt und die ich ja, auf Verweise beschreiben will, festhalten will und auch erinnern will, wie es vielleicht davor war und nie wieder sein wird. Das ist auch die Aufgabe oder eine Aufgabe, die ein Schriftsteller haben kann, dass er sich als eine Art Chronist sieht, als jemand, der kein Forscher ist, es ist nicht wichtig, wann die Autobahn genau, wie das genau alles war, sondern der auf seine spezielle Weise, weil sonst niemand tut, festhält. Als Erinnerung, als Beschreibung, als ähm, Zeichen dafür, dass die Welt nicht überall gleich ist, sondern dass die Welt sehr unterschiedlich ist. An verschiedenen Orten. Und das ist ja meiner Meinung nach auch, was die Welt auszeichnet, die Vielfalt. Ja, die Landschaft oder die Gegend dort oder überall, nicht überall, aber in weiten Teilen Österreichs, vor allem in denen, wo es erstens eine gute Infrastruktur gibt, zweitens eine gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit, also die wurde einfach in den letzten Jahrzehnten, wie das heißt, ausgeräumt. Und es gab einfach zunehmende, oder gibt zunehmende Maschinisierung. Die Maschinen wurden immer größer, also Schlagkrafterhöhung bei Maschinen und so weiter und da kann man einfach, da stehen Bäume und, und das, um diese Maschinen dann möglichst ideal einsetzen zu können, braucht man einfach auch entsprechende Flächen und entsprechende Flächen kriegt man nur, indem man Felder größer macht und störende Elemente wie Bäume, Büsche und so weiter entfernt, Gräben vielleicht auch, Tümpel und so weiter. Das hat natürlich eine massive Auswirkung gehabt auf Flora, also auf die, auf die auf die Tierwelt vor allem, auf die Fauna, also auf Amphibien, auf, es gibt diese ganzen Tümpel nimmer. Und heute wird jeder Fischteich, den wir hat, kommt ja auch im Buch vor, ausgeräumt von Otter, Reiher und so weiter. Auch wenn es dafür vielleicht wieder mehrere Ursachen gibt, aber es ist sicherlich eine, dass die sonst nichts mehr zum Fressen finden. In den Tümpeln, die es früher überall gab, das ist einfach verschwunden. Es wird alles begradigt, es wird alles drainagiert, es wird alles äh, trockengelegt um die, die Flächen, die bewirtschaftbaren Flächen zu mehren. Und das ist das, was passiert ist. Die Landschaft meiner Kindheit, die denkt man trotzdem immer noch, wenn ich jetzt in Deutschland bin oder in anderen Gegenden, wie kleinteilig das bei uns immer noch ist. Aber es ist trotzdem auch hier viel geschehen. Wenn man in Osten Österreichs unterwegs ist, da ist sowieso, äh, da, da ist ein Hase ein armer Hund, weil da kann sich nirgends mehr verstecken. Da gibt es ja kaum irgendwelche, Rückzugsmöglichkeiten. Und gerade waren in, in Niederösterreich, gab es eine Meldung in den Zeitungen, ähm, ein Sandsturm oder Erdsturm, da wurden riesige Mengen von wertvollem Ackerboden einfach verfrachtet. Die holt der Wind und bläst die irgendwo hin. Und das passiert natürlich in Räumen weniger, in denen viel Hecken sind und so weiter, die, die weniger intensiv bewirtschaftet sind. Und Das ist sozusagen, wenn man das beschreibt, spielt so viel mit, wenn man das vielleicht auch mit bedenkt oder mit weiß. Deshalb kann man natürlich immer Bücher auf verschiedenste Arten lesen. Und jemand, der älter ist, liest es vielleicht auch nochmal anders als jemand, der jünger ist und dem dieses Bewusstsein auch dafür, vielleicht auch Interesse dafür vollständig fehlt. Und ich versuche doch trotzdem immer auch, so beginnt man nicht zu schreiben oder so beginnt man nicht sozusagen sich dem Schreiben zu widmen, aber das Bewusstsein dafür, dass, dass das wirklich eine Lücke auch ist, dass diese Welt von niemandem wirklich beschrieben wird.
0: Zu hören ist Reinhard Kaiser mühlecker über seinen Roman Wilderer, in dem Verluste, verlorene Landschaften beschrieben werden. Daneben wird aber auch die Bedeutung von Heimat besprochen, etwas, das mitschwingt und abseits von Folklore vor allem dann spürbar wird, wenn das Leben durch Entwurzelung an sich in Gefahr gerät.
1: Und finde das immer was sehr wie soll ich sagen, nicht Herstellbares, dass man irgendwo ist und irgendwer kennt einen, weil man halt einfach da geboren ist. Diese Gnade hatte ja nicht jeder, wenn man das jetzt als Gnade, so kann man es nämlich auch empfinden. Ein anderer ist nirgends zu Hause, weil die Eltern abhauen mussten, weil es Bomben am Schädel, und so weiter. Also das ist, den kennt niemand und sagt, du so bist immer noch so und so wie vor 30 Jahren. Hat natürlich auch Nachteile, wenn alles gewusst wird bis ins siebte Glied. Das schon auch, aber das berührt mich eigentlich ich lebe innen vor allem. Innen und auf diesem Grundstück und auf den Feldern. Und das ist meine Wälder, meine Aufgabe, der ich ja, mich widme. Und wer hat schon eine Aufgabe?
0: Der Grund und Boden, der uns alle ernährt, bedeutet aber auch für diejenigen, die ihn bestellen, so wie das im Buch beschrieben ist, eine Abhängigkeit. Sie kann zwar unter ganz verschiedenen Lesarten erkundet werden, etwa über die Musik. Diese Abhängigkeit besteht allerdings unbedingt. Habe ich schon mich von Anfang an im Grunde,
1: und das war eine völlig bewusste Entscheidung, nämlich begonnen mit Musik die in meinem Leben Kindheit und so weiter keine Rolle gespielt hat, aber aber mir hat es immer hingezogen zur Volksmusik, nämlich nicht zur, zur Schlager und volkstümlichen, sondern zu der zu alten Liedern und und einfachen Liedern aus also dem Gebirge und so weiter. Das darf man ja eigentlich wenig äh, sagen. Ist jetzt nicht so, man kann sagen, man hat peruanische Panflötenmusik, hat Flamenco aus Andalusien, aber, aber Volksmusik ist jetzt nicht so. Ich habe immer gemerkt, da gibt es ein, ein gewisses, das berührt mich auf eine gewisse Weise, wenn ich das wohl gehört habe. Salz das heißt, kann man gut aus dem Tiefsten, ne, immer wieder. Da habe ich verstanden, was ich finde, das fehlt, nämlich äh, diese Lebenswelt zu beschreiben. Ach, Jakob, der ist ein bisschen immer den Dingen hinterher. Also, das wird ja auch äh, beschrieben in dem Buch. Er greift da eine Strategie, die ihm eigentlich sein Vater vorschlägt, der von dem ja sonst eigentlich nur Schnapsideen kommen und, und der eigentlich nicht ernst zu nehmen ist, aber in einer Situation kriegt er doch mal so wie einen hellen Moment und schlägt vor, sie sollen doch auf biologische Landwirtschaft umstellen, weil das ist das Einzige, was noch irgendwie was, was bringt. Und mit dieser Betriebssituation, die sie haben, wo fast nichts mehr dabei ist, weil alles verkauft wurde vom Vater nämlich, und dann steigt er eben dahin ein, also ob das dann zukunftsträchtig ist oder nicht, wird nicht unbedingt jetzt erzählt in die, in die Länge oder auf lange Sicht. Aber die Strategie äh, unserer Landwirtschaft derzeit ist die Strategie, die sie schon seit, ähm, die auch in den 70er Jahren der amerikanische Agrarminister, oder wie das dort heißt, Earl Butz, postuliert hat. Es hieß Get Big or Get Out. Und das ist nach wie vor auch bei uns so. Also sozusagen, es bleibt einem ja nichts übrig, als sich zu beugen. Weil sonst muss man es gleich. Man muss dieses Spiel, das höher, schneller, weiter mitspielen. In der konventionellen Landwirtschaft natürlich. Und das ist einfach der Großteil der, der Landwirtschaft. Die ist einfach nicht Bio, ist keine Nischenlandwirtschaft, sondern das, was man sieht, wenn man durchs Land fährt, ist... Dass sterbende Höfe nach wie vor und welche, die einfach größer werden, größer werden müssen, weil sich sonst das überhaupt nicht mehr rechnet. Gefangen in einer perversen Logik, die man sich wahrscheinlich auch irgendwie zu eigen machen muss. Totaler Teufelskreis, aus dem einem nur eigentlich die Politik und auch jetzt nicht die, die österreichische, sondern weiterdenkende oder zumindest EU-weit bestimmende Politik ändern müsste. Nämlich indem man über globale Märkte nachdenkt. Aber wir, wir konkurrieren, jeder kleine Betrieb hier konkurriert mit dem Weltmarkt. Und dass man da nicht gewinnen kann, ist eigentlich müsste jedem klar sein. Aber wie das mit Logiken so ist, sie, sie sind sehr logisch und schwer umzukehren, weil damit hieße ja auch, dass man vielleicht sich vielleicht geirrt hat, niemand irrt sich gern. Außerdem wenn man zum Beispiel Investitionskredite laufen hat, ist auch, und das haben ja trotzdem die meisten, äh, weil wer kann schon 500.000 Euro für ein Stallbau oder mehr ähm, einfach so bezahlen? Also braucht eine Bank, also läuft der Kredit 20 Jahre, 30 Jahre und dann ist man schon aus dem Spiel, wenn man Kredit laufen hat. Dann braucht man keinen Systemwandel mehr fordern. Im Grunde kann das nur jemand, bei dem eh schon alles egal ist, bei dem alles abbezahlt ist aus irgendeinem Grund. Das ist eine sehr schwierige Situation. Man passt sich an den Umständen, weil es nicht anders geht und denkt irgendwann wird schon besser werden.
0: Möglicherweise ist in dem Buch Wilderer die Natur der Hauptprotagonist. Die Figur Jakob aber ist von vielen Menschen umgeben. Bevor wir uns den Gründen und Abgründen des Familienlebens widmen, bleiben wir noch beim Helden, der schweigsam seine Umwelt beobachtet und der über weite Strecken die Gesellschaft der Tiere, die der Menschen vorzieht. Kaiser Mühlecker erwähnt im Interview irgendwann den Begriff des Autismus, um seinen Protagonisten Jakob zu beschreiben. Man kann vielleicht aber auch anderes herauslesen, etwa Bescheidenheit, eine mittlerweile selten anzutreffende Tugend.
1: Ja, Jakob ist Anfang 20 ungefähr in dem Buch und sehr mit sich selbst beschäftigt, vermutlich. Und die sozusagen größeren Themen, und dazu gehört natürlich auch die, die Geschichte und das ist sehr, das dringt zu ihm nur sehr ähm, verworren, vielleicht auch ein bisschen durch das Radio, das er sehr gern hört. Und wahrscheinlich ist er damit ganz ähnlich manch einem von uns, der sozusagen nur atmosphärisch äh, spürt, ob das jetzt so konkret ist, weil vielleicht in der Familie Geld noch da ist aus ungeklärten Quellen, oder weil man weiß, der Großvater war irgendwie involviert ins Kriegsgeschehen, so wie, wie sehr viele natürlich. Das ist bei ihm vorhanden, denke ich, wie bei vielen, so als diffuses Schuldgefühl ein bisschen. Das ist mein Eindruck. Und wie geht man damit um, wenn ja auch nirgendwo sozusagen ein Kläger oder ein jemand, der einen beschuldigt, greifbar wäre. Aber es verursacht ein Lebensgefühl vermutlich trägt zu einem Lebensgefühl bei und das Handfesteste vielleicht oder das Greifbarste, wenn über einem immer die Autobahn dröhnt, die vielleicht auch von Zwangsarbeitern zum Teil errichtet wurde, ist, dass man sein das Geld, das man selber verdient, anständig verdient und das ist so ein bisschen auch alles wortlos, sprachlos, ähm, ein, ein, ein Wunsch von dem Helden, dass er das Geld nimmt praktisch fast nur zweckgebunden. Er nimmt das Geld, das da geerbt wird und kauft die Sachen zurück oder oder nicht zurück, aber er ersetzt das vom Vater verjuckste und, und kauft Maschinen und so weiter, aber er nimmt es nur dazu, um die ursprüngliche Form und Größe und, und so weiter Ausstattung des Betriebs wiederherzustellen und das Restliche verdient er selbst. Er möchte ein anständiger Mensch sein und hat das diffuse Gefühl, er kommt aus Verhältnissen, wo das muss, zumindest sein Großvater, zu dem er ja ein sehr gutes, äh, enges Verhältnis hatte, liebevolles, vielmehr zum eigenen Vater. Das ganze Buch ist ja eine, schließt an, an wie es bei mir manchmal jetzt ist oder eigentlich vielleicht immer, weil es ja sowieso alles in einem Raum spielt, an eine Figur oder an, eine ganze, an ein ganzes Buch im Grunde, das 2016 erschienen ist, das ist Fremde Seele, dunkler Wald, wo diese Familie und ähm, genau so vorkommt. Also die beiden Figuren, Jakob und Alexander wurden, deren Leben wurde da so abwechselnd erzählt. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, dass ich von diesem Jakob nicht, noch nicht sozusagen bis zum Ende erzählt habe. Und ob das jetzt zu Ende erzählt ist, weiß ich nicht. Aber ich hatte das Gefühl, ich, ich würde da noch gerne mehr über diese Figur wissen. Und dann bin ich der eben noch einmal gefolgt. Vielleicht Durchaus auch aus, aus solchen äh, Gründen, weil mir selber gewisse Dinge, man, schreiben ist ja nicht, Fragen beantworten, sondern am Ende hat man immer noch mehr Fragen als, als zuvor. Und das ist für mich auch das Reizvolle. Ich bin nicht auf der Suche nach, nach Antworten, sondern ich finde, die Welt wird größer, wenn man, wenn man sie nicht versteht. Ich bin ja irgendwie beratungsresistent oder auch hinweisresistent. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, weil, sonst, mhm. weil jeder hat hätte einen Rat, wenn man ihn fragen würde. Das muss man einfach ablehnen oder gar nicht zulassen. Ich bin da überhaupt nicht gefährdet, weil bei mir kommt das nicht an, wenn mir jemand... Aber ich höre schon zu, wenn mir wer was sagt. Und einmal kam bei einer Lesung von dem äh, Fremde Seele, Gewalt jemand, das war in Berlin, und hat irgendwas zu dem Buch gesagt und dann sagt er, dieser Jakob, der ist doch, der ist doch richtig autistisch und fand ich natürlich ein, ein Wort, das ich dann nie, ich habe ja keine Zuschreibungen, die sind so, wie sie sind, und, aber das habe ich eigentlich nie vergessen und habe immer wieder darüber nachgedacht und hatte den Gedanken, dass man das vielleicht so sehen auch könnte. Und Artisten, und mir hat das dann eigentlich dazu gepasst, dass der ja auch da schon in diesem Buch eigentlich sich am liebsten oder dort am wohlsten fühlt, bei den Tieren. Also das ist sozusagen Artisten ja eigen, dass sie Tiere und auch kleine Kinder, dass sie sich da sozusagen am wohlsten fühlen, weil die ganz einfach zu lesen sind. Die sind nicht kompliziert. Und tatsächlich hat er ja in seinem Leben im Grunde immer Schwierigkeiten zu verstehen, vielleicht auch Gesichtsausdruck. Das heißt ein paar Mal so an einer Stelle sozusagen, er konnte irgendeinen Gesichtsausdruck einfach nicht lesen, was der, was der heißt. Das ist überhaupt keine analytisch psychologische Studie, das soll es überhaupt nicht sein, aber, aber manchmal hilft mir so ein Hinweis von, von außen, dass ich denke, ich, man kann es ruhig noch mal sagen, dass er, dass er gern bei den Tieren ist. Es, hat, es passt für mich zu dieser, wenn der nichts gesagt hätte, wäre er genauso lieber bei den Tieren gewesen, aber es hat für mich gezeigt, dass, dass die Figur in sich nachvollziehbar gezeichnet ist und das ist für mich immer das Entscheidende, dass Figuren und die sind ja alle, würde ich sagen, also, oder zumindest ist das mein Anliegen oder mein Anspruch auch, dass sie nicht einfach sind und nicht widerspruchslos in sich. Dass sie dass sozusagen keine Schablonen sind und keine Pappfiguren, sondern dass sie Figuren sind, wo man am Ende sagen muss, weiß auch nicht, was das wieder für ein Typ war. Das ist eigentlich das Spannendste für mich, wenn man es am Ende nicht sagen kann, wie wer ist. Der Mensch ist so viel, oder? das muss, man auch, das muss auch Platz haben, das muss man auch aushalten. Wenn jemand eine Auflösung will, wie das Buch ausgeht, oder wie, dann muss er, wie der Arnold Stadler sagt, ein Buch ist kein Kreuzworträtsel. Es gibt keine Lösung. Ein Buch ist ein Geheimnis.
0: In dieser Männerwelt, die sich mit Jakob abzeichnet, gibt es im Roman aber auch zahlreiche und ganz unterschiedliche Frauenfiguren und Charaktere. Die alte Großmutter, die graue Eminenz im Hintergrund, sie ist es, die das Geld zusammenhält – eine Schwester mit zweifelhaftem Charakter, eine Mutter, die im Blickfeld eines jeden verschwindet und schließlich Kathi, der und mit der plötzlich und einfach alles möglich scheint. Im Roman Wilderer vereinen sich die Figuren zu mehreren Generationen vor dem Hintergrund einer bewegten Geschichte eines Hofes.
1: Es ist ganz klar aus der Perspektive des Jakob erzählt. Das kommt ja dazu. Das erzählt jetzt nicht ein auktorialer, unabhängiger, allwissender Erzähler. Und dann kann man sagen, dieser allwissende Erzähler ist aber ganz schön unwissend, weil er schreibt Frauenfiguren sehr, sehr platt oder irgendwie falsch oder, oder eingefärbt durch einen Männerblick. Sondern es ist ja ein Männerblick. Es ist der Blick dieses Jakob auf die Welt. Ein verständnisloser Blick. Da wird ja nie erzählt, wie geht es denn der Katja, sondern es wird erzählt, wie geht es eigentlich dem Jakob. Das ist Jakobs Blick auf die Welt. Das ist auch irgendwie eine Art Absicherung. Man kann ja gar nicht sagen, der sieht die Frauen falsch. Nein, er sieht sie ja so. Kann ja sein, dass das ein, ein, ein bizarrer Blick ist in, in, in Teilen. Auf seine Schwester zum Beispiel. Ist sie denn wirklich so? Ja. Vielleicht ist sie ganz anders, aber Jakob sieht sie so. Darüber hatte ich auch mit meiner Lektorin äh, ein Gespräch, weil, weil sie meinte: Naja, also der Jakob ist ja komplett unzuverlässig im Grunde. Kann man das eigentlich glauben, was der über seine Schwester sagt? Und ich dachte: Ja, natürlich kann man es glauben. Aber sie hat natürlich recht, es muss nicht, der, der Jakob ist kein, oder die Perspektive von ihm ist schon, äh, könnte man schon auch in Frage stellen, hier und da. eine Frau, die geht in ein Lokal und setzt sich da und bestellt, was zu trinken. Irgendwo. Und dann hat meine Lektorin gesagt, das macht eine Frau nicht, weil die sitzt da nicht. Die wird auch als attraktiv und so weiter beschrieben natürlich. Und sie hat gesagt, die kann da nicht zwei Stunden sitzen, weil das setzt sich dazu. Oder spricht die an oder so. Also sozusagen diese beschriebene Situation ist lebensfern, meinte sie. Und da musste ich das irgendwie zur Kenntnis nehmen und ändern. Und bin ich da immer... Vorsichtig, oder, oder bin ja in vielerlei Hinsicht total resistent, was mir jemand sagt, was ihm nicht gefällt. Aber wenn jemand sagt, das ist einfach nicht richtig, also ich mache schon gern Fehler, aber ich möchte die Fehler gern kennen. Kommen zum Beispiel manchmal Pflanzen vor, die gibt es zu einer bestimmten Zeit zum Beispiel noch nicht bei uns. Und ich schreibe sie trotzdem hin, weil ich möchte, dass die da stehen. Aber dann muss man auch sozusagen, ich mache nicht ungern Fehler, die, die, die man dann. Ja, niemand macht das gern, wo dann sagt, das ist aber falsch. Du hast recherchiert, recherchieren tue ja äh, eigentlich kaum. Das alles, um, um der Frage auszuweichen, wie es denn mit den Frauenfiguren äh, vonstatten geht. Man begegnet ja nicht nur Männern im Leben, sondern auch jeder Menge Frauen. Und man macht auch so seine Erfahrungen. Ich hoffe nur, dass... Also ich denke grundsätzlich, dass, dass der Schriftsteller weniger sich Dinge ausdenkt oder irgendwelche bekannten Leute hernimmt als Schablonen, das mag es auch geben aber ich glaube eher bei so Autoren, wie, zu denen ich gehöre oder ich mich zugehörig fühle, die verteilen eigentlich ihr Wesen auf die Figuren und so sehe ich das eher ich denke diese Katja die, das ist eine Ausformung auch von mir genauso wie der Großvater und der Jakob und der Alexander, das sind alles Möglichkeitsformen. Von mir, ich denke, das Schreiben hat das, das Schöne, dass es so regellos ist. Sozusagen. Mein Leben ist ja als Ganzes in vielerlei Hinsicht ohne vorgegebenen Rahmen. Und das ist ja gar nicht einfach, immer damit umzugehen. Aber beim Schreiben ist es sehr einfach, weil, man diesen, weil es sozusagen die Bedingung ist, glaube ich, fürs so halbwegs epische, breiterzählende Schreiben, dass man seine Grenzen verlässt oder, oder, oder sich in jede Richtung aufmacht. Deshalb ist es auch wahrscheinlich sehr anstrengend, weil man, weil man sehr viel von sich auf die Fläche bringt. Das ist reine, reine Emotion im Grunde oder reine Empfindung. Das ist kein Gedanke. Ich denke, was würde ich tun, wenn ich eine Frau wäre? Sondern man, man bewegt sich so wie ein Geist zwischen, dann ist man mal ein Baum und dann ist man eine Figur, die eine Frau ist. Dann ist man wieder dieser Mann mit Gedanken, die die vielleicht ein anderer äh, sagen würde, eigentlich muss man den sofort wegsperren.